1: a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano Mi nombre es Lucero Apolo y es un placer estar con ustedes en esta linda mañana de domingo. Gracias a todos ustedes que nos acompañan por ya casi 15 años ininterrumpidos de transmisión. Gracias a todos ustedes que hacen posible este programa de Nunca estar Temprano. Y bueno, el día de hoy quisiera hablarles sobre un tema, como todos nuestros temas, muy interesante, pero sobre todo muy actual. Que es acerca de esta campaña que hemos promovido año con año. Ustedes ya la conocen. Se llama 40 días por la vida. ¿La recuerdan? Bueno, pues tenemos muchas novedades, tenemos ganas de que ustedes participen en ella. No importa si representan un grupo o un movimiento, queremos que sean parte de esto de 40 días por la vida. Y para lo cual se encuentra el día de hoy con nosotros Gris Arredondo, quien es la coordinadora de esta campaña de 40 días por la vida. Buenos días, Gris. Hola Lucero, muy buenos días, muchas gracias la, por la invitación,
2: estoy muy contenta de estar nuevamente aquí como cada año.
1: Gracias Gris, y también se encuentra con nosotros Angie Galarza, quien es integrante del comité organizador de 40 días por la vida. Buenos días Angie.
3: Hola, buen día a todos. Bueno, yo me inicio apenas, soy nueva integrante, estamos con mucho entusiasmo invitándoles a todos para que se unan. Como dice Lucerito, va a haber muchas sorpresas para que empiecen a involucrarse, vale la pena. Claro que sí.
1: Y bueno, vamos a empezar pues justificando la defensa de la vida. Para muchos de nuestros reescuchas, la vida es un regalo, la vida es lo más importante que tenemos puesto que sin ella no podríamos hacer nada. Sin embargo, hay personas que no comparten nuestra idea, personas que, que quizá creen que un bebé en el vientre de su madre no es un bebé y que han decidido pues, no respetar los derechos de, de esas personas que ya están en el vientre de su madre. Liz, coméntanos, ¿por qué es importante en
2: este momento defender la vida? Defender la vida pues, siempre va a tener varias vertientes, pero principalmente es ir al origen, ¿no? Recordar que nosotros no somos los dueños de la vida y que durante diversas etapas a lo largo de la historia de la humanidad se ha tergiversado el valor de la vida, el significado de la vida y pues por ende estar poniendo como derecho el aborto pues es algo principalmente que si no hay vida no hay nada, ¿no? Es muy importante el hecho de darle su lugar, de respetarla y de defenderla y con esto quiero sacar a colación el triunfo que se tuvo el, durante el mes de julio en el caso de que se llevó a cabo en Estados Unidos en la, en la corte, el caso de Roe Ro versus White, pues como tú sabes Estados Unidos fue uno de los principales países en el que tomó el aborto como un derecho humano derecho humano para las mujeres pero pues donde quedaban los derechos de los niños no? durante casi 50, 60 años en la que desde que se legalizó desde que se optó como un derecho pues esto es un genocidio enorme y quiero resaltar la importancia de este momento específico en la historia, porque pues hay providas. Nosotros estamos en este momento, pero hay gente que lleva años defendiendo la vida, ya sea en diferentes organizaciones o instituciones. Y pues en este momento estamos nosotros, ¿no? Específicamente por parte de la oración. Y es muy importante recargar y reconocer cómo desde este momento el tomar el verdadero valor de la oración el ser testigo, sinceramente Yo tengo apenas seis años En la defensa de la vida Y yo te puedo decir que nunca me imaginé Que Dios me permitiera ser testigo De cómo se caía el negocio del aborto En Estados Unidos De cómo, re, cómo replantean nuevamente El valor de la vida en Estados Unidos Y cómo lo quitan como derecho Para mí es algo histórico, algo impactante Y como provida, te digo Tengo muy pocos años, pero como yo Hay gente que tiene 12 años, 10 años Hay gente que inclusive ya no está entre nosotros, pero sin embargo ha dado su vida parte de su tiempo por dicha defensa, ¿no? Y cómo es que somos tan dichosos de que Dios nos permite ver este gran milagro, ¿no? Y, y digo milagro porque yo creo que, pues, al inicio hablar de la vida, pues implica varias áreas, varias vertientes, pero específicamente ah. en la cuestión espiritual. De cómo impacta la oración De cómo nosotros como campaña Haciendo nuestro trabajo Nos ha permitido ver este, este es un gran milagro
1: Claro que sí, Gris Y si bien es cierto todo esto lo que dices Pues yo creo que México no se queda atrás Fue una batalla para Ganada para Estados Unidos Pero aquí en México Pues queda mucho por luchar, sabemos que en la Ciudad de México está aprobado el aborto y sin embargo pues el día de hoy tenemos nuevas noticias, tenemos buenas noticias, tenemos formas de ayudar y de participar pues para que esto se detenga y específicamente de 40 días por la vida. Cuéntenos por favor, ¿de qué se trata esta propuesta para los que aún no lo saben? Para los que quieren empezar
2: a incursionar en la parte pro vida, pues hay muchas asociaciones. Hay asociaciones, aquí en Salón tenemos Materfilius, que es una casa que se encarga pues específicamente de recibir mujeres, pero 40 días tiene, o sea, sale fuera del enfoque de asociaciones no lucrativas. Sale fuera de este esquema ¿por qué? porque tocamos la parte espiritual. Y al referirme con la parte espiritual es reconocer nuestra debilidad, nuestra limitez humana, de que el ser humano estando en conflicto con otros seres humanos, el querer imponer algo o querer demostrar la verdad cuando hay... Como tú bien lo comentas, es un gran reto para, para México. Cuando hay tanta diferencia de ideología sin respaldo de una verdad, pues es complicado, ¿no? Sin embargo, nosotros como 40 días optamos por la parte de la oración. 40 días tiene tres pilares, que es la oración y el ayuno, que van juntos. El, la oración pues también es, es bíblica, así como el ayuno. El ayuno tiene grandes frutos, Así como la oración, pero cuando van al mismo tiempo, Dios no se deja ganar en generosidad y uno de los segundos pilares es la integración comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente en San Luis Potosí participamos tres iglesias, tres denominaciones religiosas, la católica, cristianas y los presbiterianos. Y así como están estas diferentes denominaciones religiosas, también hay diferentes asociaciones civiles y grupos de iglesia católica propiamente que hacen esta integración. Es muy sorprendente cómo a lo largo de estos seis años que tenemos con la campaña, ha sido como un, un punto medio en el que pues acordamos o llegamos al mismo punto de que la vida es importante defenderla, ¿no? Y es muy importante esta parte de integración comunitaria porque a partir de ahí empezamos a defender la verdad, no vemos las diferencias, pero sí nuestras similitudes, ¿no? Y en este caso, el valor de la vida en estas tres denominaciones religiosas que te comento, pues es viable, ¿no? Así es como muy impactante ver cómo se trabajan juntos, tra hemos trabajado juntos para de la vida. Y por último, el último pilar es la manifestación pacífica, la vigilia pacífica. Esto que es 40 días nuestra dentro de un templo, nuestra dentro de cuatro paredes. Estamos en la vía pública. ¿En la vía pública por qué? Porque queremos impactar, impactar las vidas de las personas que nos ven orando, impactar de una forma pacífica, silenciosa. Y esto pacífico porque muchas veces nos ha tocado recibir cuando estamos en la vigilia, en otras campañas, gente que nos quiere llegar a hacer conflicto, a hacer pelea o entablar como alguna discusión desde la parte racional. Sin embargo, como 40 días nosotros Optamos por una parte pacífica. Y con estos tres pilares, bueno, pues qué que decir, ¿no? La campaña viene de Estados Unidos, inició en Call Station Texas y pues hemos visto más que los resultados, es más que evidente, ¿no? Y pues como comentaba al inicio, pues la mayor el mayor fruto que se ha obtenido de esta campaña que nace de Estados Unidos, pues es que en Estados Unidos ya no es un derecho, el aborto, entonces se ha demostrado que a lo largo de este tiempo, mientras más gente se une a hacer la oración y, y ayuno, los frutos de la oración a veces no sabemos qué límites tiene, ¿no? Pero para Dios, para Dios pues
1: la oración
2: nunca, él, nunca se
1: dejará ganar en generosidad. Por supuesto, Gris, qué bueno que, que, mencionan es, eh, que mencionas esto, Dios nunca se deja ganar en generosidad y pues a lo mejor Bien, tú lo dices, son tres pilares y hay gente que quizás no puede ir a una manifestación pública, no puede salir de sus casas, la pandemia que todavía sigue, hay personas que aún no salen, pero nadie está exento de participar. Yo creo que si todos los que estamos escuchando este programa creemos en el valor de la vida, defendemos el valor de la vida, pues hay que hacer algo. Bien lo decíamos en, en una conferencia que tuvimos el lunes pasado donde Agustín Laje nos decía en estos temas de ideología de género y de defensa de la vida, nos decía que primero había que formarnos, que informarnos y que había que actuar. Yo creo que no podemos ser espectadores, ya basta de seguir ah. criticando nada más a lo mejor lo que pasa, lo que vemos mal, es tiempo de actuar. Los católicos y las personas que estamos comprometidas con la defensa de la vida, es momento que actuemos, es momento que que hagamos algo y pues qué mejor que en esta campaña de 40 días por la vida. Angie, cuéntanos tu experiencia, cuánto
3: llevas, de qué te encargas,
1: cómo te ha ido con esta campaña.
3: Bueno, mira, yo como les comentaba, yo soy prácticamente nueva, como dice Gris, sí, todos podemos aportar. Eh, de hecho, haciendo referencia a Estados Unidos nuevamente, que es aquí donde nace eh, y bueno, gracias a Dios ya no es un derecho al aborto acá, ahí en Estados Unidos. Fíjate qué curioso, en una de sus visitas Juan Pablo II, le dijo al entonces presidente Bill Clinton y a su esposa Hillary Clinton que la, la grandeza de Estados Unidos se iba a medir precisamente de acuerdo a, la, a con qué intensidad ellos lucharan en eh, el favor de la vida pues esto lo podemos tomar como un parte de aguas, pues no nada más para Estados Unidos, sino es, es universal, en realidad es universal. Yo la verdad eh, tengo muy poquito que, de haberme unido a 40 días, me llamó muchísimo la atención, yo empecé en, en mi parroquia haciendo una hora santa, que de hecho también llevo muy poquito tiempo, pero fíjate que la gente responde muy bien porque... Dentro de todos existe esa necesidad de, de luchar por la vida, de, de decirle sí a, a la vida, de decirle sí a Dios, a, adelante, queremos la vida en general. Y esa ese es mi, mi granito de arena, entonces yo les invito, como dice Gris, en el lugar que estén, así sea, a lo mejor tú con tu familia puedes rezar eh, un rosario, ofrecerlo por el fin del aborto, eh, mil cosas, mil cosas que se, pueden, que se pueden ofrecer, con las que podemos luchar cada uno, y en, desde nuestras familias, desde nuestras trincheras. Por supuesto, Angie, y
1: ya veremos en el próximo bloque las formas de ayudar. ¿Qué les parece Redescuchas? Vamos rápidamente a un corte comercial, te recuerdo nuestro teléfono y WhatsApp, 4442 4256 44 Vamos a un corte comercial y regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. El día de hoy estamos hablando sobre una campaña muy interesante en la cual Nunca es Tan Temprano lleva participando ya siete años la campaña de 40 días por la vida. Si tú no la conoces, quédate con nosotros para que sepas cómo participar en este año. Y se encuentra con nosotros Grisa Redondo y Angie Galarza, quienes son miembros del comité organizador de 40 días por la vida aquí en San Luis Potosí. Y bueno, a mí me gustaría comenzar este bloque preguntándoles si esta campaña aquí en San Luis, yo me acuerdo hace siete años, inició poniendo un puesto y de 8 de la mañana a 8 de la noche y una vez al año. Sabemos que, que la estructura ha cambiado, cuéntenos cada cuándo es, si va a ser en este año una vez, dos veces o, o cómo va a ser este año.
2: Sí, Luciana, mira, como lo comentamos, inició en Estados Unidos, por lo cual es una campaña internacional. A nivel internacional tienen definidas dos fechas. La primera fecha es durante cuaresma, el tiempo de cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta que concluye, ¿no?, los 40 días. Y el segundo momento a nivel internacional es durante otoño, que es el último miércoles de septiembre y el primer domingo de, de noviembre. Siendo así, durante estos siete años únicamente habíamos estado llevando a cabo la campaña de otoño, es decir, la de septiembre que termina en noviembre. Sin embargo, a partir del 2022 empezamos a llevar a cabo la campaña de cuaresma y pues ese sería como uno de los cambios que ya no solamente la vamos a llevar una vez al año, sino que la vamos a tener dos veces al año. La campaña, bueno, como saben, la pandemia vino a movernos todas las estructuras, todos los procesos que teníamos. Como comentó Lucero, bien al inicio se llevaba a cabo afuera de catedral con un pequeño módulo. Sin embargo, pues ya saben que a raíz de la pandemia no podemos tener contacto con algunas cosas, es por ello que a partir de Cuaresma, en la campaña de Cuaresma hicimos unos cambios. Ya no vamos a tener ese módulo precisamente para evitar el contacto con las cosas, con los objetos por cuestiones también como de logística, porque muchas veces cuando a los voluntarios les tocaba cubrir un horario, a veces no podían retirarse por estar esperando a, a la siguiente persona que cubriera el turno, entonces en esa cuestión pues también es como más fácil para la gente. Y pues también por la parte de, de tener como más flexibilidad, vamos a estar enfrente, desde Cuaresma estuvimos enfrente del Congreso de la Unión, ahí en Fundadores, ahí al lado de una paletería, y vamos a estar enfrente de unas, bueno, a, a enfrente están unas banquitas, los voluntarios pueden llegar a sentarse ahí, en lo que cubren su, su jornada de oración, ya sea una o dos horas. Y pues este año, a raíz de los resultados que vimos en Cuaresma, los voluntarios que participaron en esta campaña, si bien fueron pocos, a, al ser la, la primera vez que se arranca en esta fecha, pues también queremos darle un tinte totalmente espiritual, porque muchas veces nos nos enfocamos como que a cubrir pues, todos los horarios, ¿no? Y sí es importante cubrir los horarios. Sin embargo, la nueva propuesta es que los voluntarios máximo nos ayuden a cubrir dos horas. ¿Y esto por qué? Porque regularmente cuando uno llega al inicio de la campaña, dice yo voy a orar, pero habla hacia afuera, ¿no? Sin embargo, el impacto de la oración, los primeros beneficiados somos los que estamos dentro de la campaña. Y yo puedo hablar desde mi testimonio, cómo a lo largo de estos seis años, el seguir orando me ha acercado más a Dios, me ha acercado más a mi iglesia, me ha acercado a ser más sensible al valor de la oración, al valor de la misa. Entonces, es recordarle también esto a los voluntarios, recordar que si vas y oras por los demás, de, pues apoyando la campaña Dios nos da grandes frutos a nivel espiritual entonces también queremos promover mucho esta parte de ser conscientes con los voluntarios de vas a orar vas a hablar con Dios, vas a pedirle a mamá María a través de un rosario que interceda por los demás pero ellos claro que siempre tienen algo para nosotros y pues hay testimonios de mucha gente que nos ha apoyado pero recordar principalmente eso, que vayan en una apertura espiritual en una apertura y en en un modo de oración. Entonces, al estar ahí en una banquita enfrente del Congreso, pues uno se puede llegar a concentrar más porque a veces pues también como con el de las sillas y hacía aire, pues uno se distraía, ya no daba todo de sí al momento de concentrarse en la oración. Es una de las razones por también módulo para que la, las, los voluntarios, las personas que nos acompañan, den de sí en, al momento de hacer la oración Y también por otra cuestión Como saben, el año pasado en México Se despenalizó un delito Suena un poco incongruente, pero eso fue a nivel nacional. es marcado como delito, pero sin embargo no se penaliza el aborto. Entonces, al hacer este movimiento, ya por ahí, ya hubo... Inicialmente sabemos que el único estado donde estaba legalizado y había abortos públicos solamente era Ciudad de México. Sin embargo, ya por ahí hay otros estados como Veracruz. Hay otros tres que no tengo en mente, pero nos acaba de comentar Torreón, que allá en los centros de salud pública ya se están haciendo. Ya sacaron los esquemas, entonces no sabemos en qué momento tenemos que estar alertas para ver si aquí en Salud y empieza. Cuando pase eso, vamos a tener que cambiar. Y ahí, pues, vamos a tener que entrarle a lo que tengamos, también para que los voluntarios se vayan adaptando y concentrando principalmente en eso, ¿no? ¿Qué más incluyen? Como sabemos, año con año, el manual de oraciones es el mismo este manual de oraciones viene desde Estados Unidos y es el que se aplica en Alemania, en Argentina, en México, en España, en muchos lados. Es el mismo, es el manual son 40 oraciones, es una oración por día y es muy interesante porque el manual lo han hecho presbiterianos, evangélicos, católicos. Cada oración de cada día en específico fue realizada por alguien, un líder religioso, ...de alguna denominación religiosa diferente... ...lo interesante es eso... ...de que pues... ...cada día viene un objetivo... ...por el que se reza... ...se ora... ...una parte de la Sagrada Escritura... ...y un momento en el que se medita... Eh, ...la parte de, pues, de la lectura... ¿no? ...y un momento de, pues, de oración... ...entonces así está constituido... ...cada, cada día... ...del manual de oraciones... Y es muy interesante cómo, cómo fue que este objetivo
1: en particular
2: ha unido a, a las diferentes denominaciones religiosas. Entonces, este manual no cambia, cada año es el mismo, por si los que ya llevan año con año piensan que a lo mejor cambia, pero más bien lo que se va adaptando es conforme las fechas, ¿no? Sin embargo, es el mismo, es el mismo manual. Entonces, igual, si cualquier radio escucha que nos está por ahí sintonizando, quisiera tener el manual... Mándenos un, un mensaje y se los podemos compartir en PDF para poderlo llevar, ¿no? Que así fue como empezó Angie eh, dentro de su, de su comunidad religiosa, de su parroquia. Cuéntanos un poquito, Angie, no sé si quieras compartir. ¿Cómo
3: empezaste a,
2: a concientizar también el enfoque de la oración en cuestión de la vida?
3: Sí, bueno, eh, yo vi esta Hora esta Santa que se lleva a cabo. En la Ciudad de México. Entonces eh, me llamó mu mucho la atención, me tocó mucho y te das cuenta que en realidad estamos involucrados todos. De una o de otra manera eh, a todos nos toca. Todos tenemos que envolvernos, involucrarnos totalmente porque porque yo pienso que, que como, como ciudadanos, como responsabilidad mínima, es lo, es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, es, es como dice Gris, llevar, llevarte, llevar la oración eh, a la espiritualidad. Y de esta forma te acerca, te acerca mucho, te sensibiliza mucho con el tema, con Dios. Eh, aprendes muchísimas cosas cada día. Tú dices, ay, pero es la misma oración. No, no cada día encuentras en ella una experiencia diferente,
2: la verdad. y sí, así como Angie, todos los voluntarios que nos ayudan, y pues como yo les comentaba, yo también soy testigo de cómo uno a veces llega a prestar el servicio, ¿no? Para los demás, pero al final de, de cuentas, las cosas de Dios siempre, pues siempre nos ganan. Dios nunca se dejará ganar en generosidad, y el principal, la principal bendición que tenemos, por participar en la campaña, es eso, yo, yo lo he experimentado, es un crecimiento espiritual, es un mayor conciencia, como lo dice Angie, de ver realmente el, el poder de la oración, y en lo particular, yo anteriormente no practicaba ayunos, yo pues, la verdad era muy tragona, era pues una cosa que a mí me, me costaba, pero pues uno de los pilares de la campaña es la oración y el ayuno. Cuando empecé a ayunar yo, para mí fue, fue muy fuerte, pues al inicio me costaba mucho, pero después me fui sintiendo bien tanto espiritual como físicamente. Realmente el ir de la mano, la oración con el ayuno tiene pues mucha importancia, ¿no? Mucha gente a lo mejor ha escuchado de los diferentes ayunos, pero recordemos que humanamente pues uno siempre va a necesitar comida, ¿no? El ayuno es un don que si se lo pedimos a Dios, Él nos va a ayudar. Nos va a ayudar a, a lograr ayunar y pues yo sí he visto mucho fruto. Yo los invito a a lo mejor a las personas que nos llevan acompañando estos siete años, que solamente se enfocan en la oración, a que también experimenten un poco ayunando, a lo mejor a no no de pan y agua todos los 40 días, pero de diferentes formas. Hay muchísimos. Nuestra iglesia tiene una gran variedad de ayunos, desde el ayuno de Daniel, el ayuno que pide la Virgen, que son nada más los viernes y los miércoles a pan y agua, el ayuno de mediodía, el ayuno de una comida. Pues hay diferentes formas de ayunar, inclusive desde dejar a un lado un
1: gusto, ¿no? Por supuesto, Gris. Y es que Dios va viendo, pues, lo que realmente nos cuesta dejar, pero por un bien mayor. La vida merece ser defendida. La vida merece esas oraciones, esos ayunos, y de verdad, los que puedan, hagan ayuno. Fortalece también, no solo que Dios escuche nuestras peticiones por la vida, sino también fortalece a uno mismo la disciplina, eh, la templanza, la paciencia, en fin, tiene muchos beneficios. Pero si son ofrecidos para la vida, yo estoy seguro que Dios no se va a dejar ganar en gratitud. Así que, si tú quieres participar desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde gustes, ya sabes, la campaña de 40 días por la vida tiene tres pilares fundamentales: el ayuno, la oración y la vivencia comunitaria. El ayuno, la oración y la vivencia comunitaria. Ciudad. ¿Sí, y bueno, con esta idea, vámonos rápidamente a un corte comercial. Te recuerdo, nuestro teléfono y WhatsApp, 4442-4256-44. 42 42 Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies. Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano de escuchas estamos de vuelta en el tercer bloque de tu programa nunca es tan temprano hoy con una invitación y un tema muy interesante nuestra campaña de 40 días por la vida en su séptimo año participa ya y si quieres estar desde tu casa desde donde estés en tu casa ir ahí presencialmente hacerlo desde tu trabajo desde donde sea son todas las oraciones son bien recibidas si quieres ofrecer el ayuno tú puedes hacerlo tú puedes participar y para esto pues se encuentra con nosotros ya gris Redondo y Angie Galarza, quienes son parte del comité organizador de 40 días por la vida. Cris, ahora coméntanos, mucha gente a decir, pues sí, hacen oraciones, hacen ayunos, van en frente del Congreso y rezan, pero ¿realmente tiene resultados? ¿Ustedes cómo miden que es efectiva esta campaña? Regularmente las campañas se colocan afuera de
2: abortorios y como comenté al inicio, pues en México no, no estaba legalizado, no es al contrario, estaba penalizado antes del año pasado y en una campaña promedio que es afuera del abortorio es por el número de bebés salvados. A lo mejor nosotros no estamos fuera de un abortorio y muchas veces van a decir, no creo que se salve un bebé. Sin embargo, a lo largo de estos siete años, déjame decirte que sí se han salvado bebés, pese a que no estamos afuera de un abortorio. Uno de los principales frutos que yo he visto, pues primero es esa integración de, de, de diferentes denominaciones religiosas, esa integración entre todos los tipos de grupos que se unen por un mismo fin, que es orar por la vida y yo he visto también que se ha extendido la cultura de la vida porque aquí hago un paréntesis la campaña se lleva en, en Santa María de forma privada y de forma pública se lleva en Ciudad Valles. entonces grandes frutos es eso la, que se ha extendido la cultura de la vida y como más conciencia de las personas en tocar el tema y sobre todo en hacer oración, pero más puntual Fíjate que en la primera campaña de otoño del 2016 se salvó un bebé. Bebé todos los días eh, ahí en el centro donde estábamos colocados en la campaña. Sin embargo, ellos ya tenían uno otro bebé. Y el detalle de que por qué estaban dudosos de tenerlo, ¿no? Era porque ambos trabajaban y no tenían suficiente tiempo. Muchas veces hay cosas que parecieron un poco egoístas, ¿no? Sin embargo, ¿cómo impacta el estar en la vida pública? Sinceramente, pues es que uno se lanza, a, pues no esperábamos tener vidas salvadas, ese fue un bebé salvado, un adulto mayor desistió del suicidio, recuerdo bien que pues eh, pusimos, pusimos carteles, venían los teléfonos para que nos contactaran y me habló un señor que tenía depresión fuerte y pues un intento de suicidio, ¿no? Entonces, a veces volvemos a lo mismo, o sea, nosotros vamos con objetivo, pero pues Dios abarca, ¿no? O sea, Dios se toma de todo, ¿no? Y pues hubo casi seis mil visitantes en el stand. Para la campaña de 2017, pues eh, hubo más de nueve mil visitas y hubo un testimonio de una mujer grabada de cómo es que ella desistió de labor. Ella... Ah, bueno, por pues entonces por la vida de Potosí, la señora en el video nos comparte que su, su esposo al tener ya varios hijos le decía que desistiera de, de seguir con el embarazo, que abortara, porque le iban a dar dinero, sin embargo ella no quiso y su hija en ese entonces, en el 2017 tenía 18 años y para gran sorpresa pues la chica estaba preparándose para ser enfermera. Otro de los resultados en la campaña de 2018, pues fueron 12.000 visitantes al stand, y hubo mayor participación. En la campaña de 2019, se logró un embarazo, después de que una chica intentó, pues, tuvo dos abortos espontáneos, tenía problemas para lograr un, un embarazo, por diferentes métodos clínicos, sin embargo, pues no se lograba, y pues cuál es la sorpresa que se acerca con nosotros, empezamos a hablar por él. Y en la campaña de 2020, fíjate que surgen nuevos voluntarios de, los, de las mismas personas que han participado, más bien surgen nuevos líderes de los diferentes voluntarios que nos han apoyado. Y esto como la mayoría de las personas que apoya 40 días, pues es por lo regular gente adulta, pero en este año se acercaron jóvenes a participar y salieron nuevos liderazgos. Hubo quien, hubo dos voluntarias que actualmente son las coordinadoras de otras dos asociaciones que se dedican a defender la vida, que es Choose Live y ProLife Army. Ellas dos previamente habían sido voluntarias y siguen siendo actualmente voluntarias de 40 días. Como es que Dios también, a partir de, pues de eso, empieza a llamar líderes, ¿no? Y pues, para
1: gran sorpresa, empezó a arrancarse también en Ciudad Valles. Muy bien, Gris, y es que siempre hay nuevas noticias, y eso es. ...de lo que tú sabes... ...sin embargo... ...seguramente... ...hay muchas más vidas salvadas... ...hay mucho más bebés... ...que han podido nacer... Eh, ...no sé si ustedes manejen... ...como un número a nivel global... ...porque sabemos que 40 días por la vida... ...no solo se hace ni en San Luis... ...ni en la capital... ...sino se hace a nivel mundial... ...¿tú tienes algún dato... ...del número de bebés salvados?
2: Sí, el dato lo pueden encontrar... ...en la página oficial... ...que es 40 días por la vida... Pero sabes qué? me faltó decirte los resultados de la campaña 2021. Yo creo que en esta campaña del 2021 fue cuando se integraron los presbiterianos. O sea, volvemos al pilar integración comunitaria. Y en la campaña de cuaresma, en la campaña de cuaresma fue impactante, principalmente crecimiento espiritual entre los voluntarios. Ellos mismos me decían, me siento en orden, me siento siendo coherente, porque a lo mejor muchas veces me compartían ellos. Me digo pro vida, pero no hago algo. Entonces al estar ellos ahí y después de esta ola de pandemia que pues no estuvimos al 100% de forma presencial, al estar ellos ahí sentadas, me decían, es que me siento bien, Dios me, me da la certeza de que esto es lo que tengo que estar haciendo y en mi persona me siento coherente, porque no nada más digo que soy pro vida, no hago, hago lo que me toca, ¿no? Hubo un bebé salvado, hubo una chica que era consciente de que no, no lo quería abordar, lo quería regalar y había conflicto con la mamá y a raíz de esto fueron dos bebés y la unión entre la madre y la hija, como una restauración familiar ahí, porque había ciertos conflictos con ellas. Entonces sí, pues ha habido muchos resultados y como comentas a nivel global, hay un número. Cada campaña hay un cierre, hay un cierre de, de conteo, Claro que cada para considerar una vida salvada debe de haber varios criterios, ¿no? Que principalmente que la mujer haya desistido, porque por ejemplo en el caso de la chica que les con, que los comento ella sabía pues, el valor de la vida, sin embargo ella lo quería regalar, no quedárselo, no, no quedarse con esa conciencia de que lo mató, sino más bien aquí el el milagro fue que pues ella restauró su relación con su mamá y que las dos lo iban a cuidar, ¿no? A nivel internacional sí hay un número Sí, mira, en la página de 40 días por la vida, 40 days for life, ahí tiene la opción de traducir, viene un, total de, viene un total desde el 2007 que inició la campaña, luego luego ahí entrando dice 22.013 vidas salvadas desde el 2007, que fue cuando arrancó la campaña en Colestation Station y eso, como tú bien dices Lucero, es de lo que se sabe Porque regularmente los que tienen el número así más Las campañas que tienen el número más marcado de cuántos bebés Son los que están afuera de abortorios Porque regularmente es cuando las chicas se acercan a ellos De que ya no quieren entrar Y pues es donde se tiene el mayor registro Más los que no se tienen contemplados
1: Por supuesto, yo estoy segura que han sido muchos, muchos más Y pues vale la pena seguir orando, seguir haciendo ayuno y por qué no, esto de la integración comunitaria a mí se me hace muy valioso, es en vez de centrarnos en las diferencias que nos separan con los presbiterianos, con, con todas las denominaciones cristianas, pues nos unimos a favor de la vida. Esto de, de juntarnos varias iglesias es muy valioso y es, es increíble. Cada vez más se ha visto en, en esto de, de la defensa de la vida, no solo en 40 días por la vida, en las marchas, por la vida y la familia, en conferencias. Y pues hay que seguir, seguir haciendo lío, ya decía nuestro querido Papa Francisco, hay que seguir trabajando, que se vea que defendemos la vida no solo en nuestro corazón, sino que lo mostremos al mundo. Y bueno, ya, ya para terminar, Angie, si me quieres
3: compartir alguna, alguna experiencia, motivación o conclusión. Sí, claro, mira, te comentaba hace un ratito eh, cómo es Dios de grande. Eh, en el 2016 yo andaba por el centro caminando y yo vi la, yo vi la mesa afuera de catedral, y me acerqué, me anoté y, y ya, se quedaron así las cosas. Pasan los años y ahora, mira... Ya me jaló el hilito Dios, dice, ya, vente para acá. <risa> Desde esta trinchera es que vas a estar ahorita. Y así es como me siento, muy agradecida con él, muy comprometida también, porque te, esto, esta causa te compromete, te compromete definitivamente. Y pues nada más para, para concluir, eh, nuevamente invitarlos, no lo dejen pasar, no es una campaña más, no es un tema más. No, 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 esto, la vida es el, es el fin, es el fin por el que vale la pena vivir, vale la pena luchar y vale la pena entregarlo todo.
1: Gracias. Gracias a ti, Andy, y ojalá perseveres en muchas, muchas campañas más. Y bueno, Gris, ¿qué nos compartes? Pues recordarles las
2: fechas que vamos a estar, iniciamos el miércoles 28 de septiembre, vamos a estar los 40 días seguidos, termina el 6 de noviembre, en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, vamos a estar presenciales 12 horas durante estos 40 días, que son un total de 480 horas. Entonces, les invitamos a que nos ayuden a colaborar a cubriendo una hora. Recuerden que el, los principales beneficiarios somos nosotros, porque al estar intercediendo, Dios también deja en nosotros grandes frutos que nos da la oración. Y es más cuando nos hacemos a nosotros a un lado y, y nuestras oraciones son orientadas a los demás. Y qué mejor, que son oraciones orientadas a los más indefensos, que en este caso son los bebés, los bebés por nacer, que no tienen ni voz ni voto, ¿verdad? Entonces, los invitamos a participar. Les dejo mi teléfono, 44 43 08 12 29. Visítenos en nuestras redes sociales, ahí hay un link para que se registren. Estamos en Facebook. 40 días por la vida San Luis Potosí en Instagram, 40 días por la vida San Luis Potosí y en Twitter también 40 días por la vida San Luis Potosí ya sea que nos contacten por redes sociales por el por el número de teléfono que les di como ustedes quieran o
1: inclusive llamando con ustedes por supuesto, medios hay el, el chiste es querer comunicarse, buscar información y con mucho gusto ustedes les proporcionarían en caso de que no puedan ir presencialmente pues qué es lo que, lo que hay que rezar el manual, ¿verdad?
2: Sí, el manual de que les comentaba al inicio, que son 40 oraciones. Este manual se lo podemos transmitir por WhatsApp, vía, más bien en formato PDF, por WhatsApp por algún mensaje de cualquiera de nuestras redes sociales. Y pues esta oración es la misma que se hace en las campañas de San Luis, en las campañas de Argentina, en las campañas de Alemania. Y, y quisiera resaltar algo para motivarlos, ¿no? Fíjate que nuestros hermanos de, de España, allá ya se levantó una ley donde si salen afuera a orar, son encarcelados. Aprovechemos que en nuestro país tenemos esta libertad religiosa de salir a las calles de forma pacífica a orar. No esperemos a estar como, es, como está ahorita España para que se nos prive esta oportunidad que tenemos. Y aún más, porque aparte de estar orando, pidiendo, pues también somos un medio de evangelización para las demás personas que nos ven ahí y las personas que pasan entonces yo quisiera pues invitarlos a que aprovechen de que pues no estamos como españolas y pensas de que nos vayan a, a llevar arrestados o estar en la vía pública no entonces en México todavía hay opciones opciones viables entonces nada más faltan ganas
1: por supuesto y pues ahí nos tendrán aunque es tan temprano ya les informaremos para que se unan con nosotros Muchísimas gracias y pues ya las tendremos próximamente en un nuevo programa para que nos hablen acerca de los resultados, de qué es lo que se está trabajando por la vida. Y bueno, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
4: Dios se
3: hizo tan bien Contigo no es catimón. Y es que todo lo bueno y más hermoso del
4: mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Es un tatuaje de tu nombre en su mano Spencer.
1: En Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos en el cuarto bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Y pues bueno, ya estamos a muy pocas semanas de cumplir, 15 años al aire, así que si tienes alguna sugerencia, una nueva sección, de qué te gustaría que habláramos, nuestros teléfonos están para servirte. Te recuerdo el número 444-242-5644. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que no olvides ir a misa. Vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico, así que dice luces, micrófonos y acción
0: El Evangelio es luz y vida.
2: La palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el
4: melodrama evangélico!
5: Solo por nunca estar tan de temprano. Del
2: Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 15, versículos 1 al 32.
5: Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación.
2: En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí.
5: Este recibe a los pecadores y come con ellos.
2: Jesús les dijo entonces esta parábola.
0: ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas?, y si le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos, que no necesitan convertirse, y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa, y la busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido, yo les aseguro, que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte.
2: También les dijo esta parábola.
0: Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes? No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos pero no lo dejaban que se las comiera se puso entonces a reflexionar y se dijo cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos, llegamos a una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué pasaba? Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él le replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos pero eso sí vienes hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo y el padre repuso hijo tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado. Para nuestra reflexión. 11 de
5: septiembre del año 2022. El Evangelio es tomado de San Lucas del capítulo 15, versos del 1 al 32. Las parábolas de la misericordia que Jesús dice como una respuesta a los fariseos que se escandalizaban porque él comía con pecadores y publicanos. Los fariseos eran, en tiempos de Jesús, un grupo que buscaba cumplir la ley de Dios, exagerando sus preceptos, especialmente en el ámbito de la pureza ritual. Fariseos significa separados, apartados. Probablemente surgieron en la primera mitad del siglo II a.C. como una reacción al intento de helenización de la cultura y religión en Israel por parte del imperio griego en tiempos de los macabeos que podemos leer en la Biblia era un movimiento en cierto modo parecido al de Jesús puesto que buscaban la liberación espiritual pero con posturas muchas veces opuestas a las de Jesús ellos no se juntaban con los que consideraban pecadores para no contaminarse decían puesto que el pecador se ha apartado de Dios no hay ninguna relación entre Dios y los pecadores Dios lo rechaza por sus pecados. Jesús, en cambio, presenta a un Dios que, si bien reprueba el pecado, ama y busca al pecador. Por eso Él los acepta, los busca. A diferencia de los fariseos, en Jesús hay una clara distinción entre pecado y pecador. Dios busca, Dios espera el retorno del pecador porque lo ama. También el pecador es hijo suyo y Dios no puede no amar. Por eso Jesús quiere y busca la salvación de todos. No niega que los señalados por los fariseos sean pecadores, pero tampoco confronta directamente, en este caso, a los fariseos, ni los somete a un examen de conciencia, que saldrían reprobados. Se vale de una parábola para invitarlos también a ellos a la conversión. Todos somos pecadores, pero algunos no lo reconocen. Y hay pecados en nosotros mismos que no conocemos, y es necesario descubrir para arrepentirnos y ser perdonados. Con las parábolas de la misericordia, llamadas así porque en ellas se acentúa la misericordia de Dios. Jesús nos muestra el rostro del Padre, de una manera que tal vez hasta entonces era en gran medida desconocida y que probablemente muchos siguen desconociendo hasta el día de hoy. Es preciso que la conozcamos para que Dios la dé a conocer a otros a través de nosotros. Será un gran privilegio. Sabemos que Dios nos ama, pero hay una diferencia muy grande entre un conocimiento meramente racional y tener la experiencia de ser amados por Dios. Para esto, mucho nos ayudará a distinguir las actitudes entre los dos hermanos de la parábola del hijo pródigo. El hijo menor se siente con el derecho de disfrutar de la herencia de su padre, no le importa lo los demás. Es a través del tiempo y la distancia, tal vez abandonado, perdido y a punto de perecer, que reconoce la necesidad de volver a la casa del padre para salvar su vida. Al escuchar la parábola del hijo pródigo y más aún con su, con su correspondiente reflexión, muchos podremos decir, yo soy o he sido ese hijo ingrato que se alejó de su padre, que no valoró lo que tenía hasta que estuvo lejos o lo perdió, que fracasó en su matrimonio, que perdió su trabajo que tenía desde muchos años, Etc. Pero creo que la parábola del hijo pródigo no es en primer lugar para este tipo de personas o circunstancias. Creo que va dirigida en primer lugar a los fariseos, a los que se querían buenos. Y muy probablemente ellos no la entendieron así. ¿Quién sabe nosotros? Los fariseos se consideraban buenos y así los tenía también la gente, por buenos. Ahora bien, ¿qué piensa cada uno de nosotros de sí mismo ¿Y qué de los demás? Que me porto bien, soy bueno. Los demás son pocos los buenos. Y tendemos más bien a ver lo, mal, lo malo en los demás. Dichosos los que lloran, no tanto por el daño que les han hecho, sino por el mal que reconocen en su persona. Es decir, dichosos los que lloran sus pecados, que reconocen haber ofendido porque son perdonados. Ellos serán salvados. Por otra parte, no basta cumplir para salvarse. Es necesario reconocer los propios pecados y pedir perdón, perdonar, porque hemos sido perdonados. Esto es amar. Y solo se ama cuando se tiene la experiencia de ser amados. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Y bueno, también queremos enviar pues nuestro más sincero pésame y un abrazo al padre José Manuel López Facundo por la pérdida de su hermano, Roberto López Facundo, jesuita, quien falleció el pasado 5 de septiembre. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos con usted, padre. Y bueno, también no olviden a todos los jóvenes que nos escuchan que mañana es la Jornada diocesana de la Juventud. No te lo pierdas, es en el Auditorio del Salesiano, en punto de las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así que no te lo pierdas, va a estar muy, muy padre. Próximo domingo 25 de septiembre, en punto de las 10 de la mañana. Y pasando a los saludos, queremos enviar una felicitación muy grande a nuestro querido Uriel, nuestro editor, quien cumplió años el pasado 6 de septiembre. Muchas felicidades, Uri. Te queremos mucho, te admiramos, eres un gran ser humano. Que Dios te bendiga siempre. Y bueno, ahora sí, nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Yo soy Lucero Apolo, hasta la próxima.
0: Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa, Nunca es tan temprano.